2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana? Espero que estupendamente. Yo la verdad es que he empezado el año un tanto regular, el frío ha hecho mella y la verdad es que por esta zona hay muchísima gente con fuertes resfriados, gripes y vamos, nosotros no hemos sido menos. Hemos estado prácticamente toda la familia, hemos caído y bueno, pues mira qué voz tengo todavía y llevo así, la verdad, casi dos semanas y no termino de recuperarme del todo, pero bueno, eh, ya con ánimo de seguir con el podcast. Lo único que, que he preferido hacer un cambio para, bueno, pues eh, el episodio que estaba previsto para esta semana, dejarlo para la próxima y, y meter una entrevista para que no tenga que estar tanto tiempo hablando con esta voz que, que puedes escuchar. Y bueno, pues la próxima semana ya sé que irá ese episodio, tenga la voz como la tenga, porque ya toca y quiero que tengas esas actividades lo antes posible. Así que en este episodio vamos a contar con dos estupendos fotógrafos que entrevisté hace poco, que ya tenía la voz como puedes escuchar parecido. Así que perdona un poco mi voz en la entrevista también, pero es cuando por fin pudimos grabarlas tras varios intentos que, que por una cosa o por otra tuvimos que retrasarlas, entre ellas el tema de las enfermedades. Así que bueno, pues... Disculpa un poco mi voz, pero lo importante es todo el valor que nos dejan estos fotógrafos valencianos, Ana de Viz y Daniel Rueda. Dos fotógrafos que triunfan en Instagram con cientos de miles de seguidores, con una fotografía creativa, conceptual y poética muy interesante. Unos fotógrafos especializados en fotografía de arquitectura pero en los que han sabido incluir un mundo particular y propio, creando una obra fotográfica conjunta muy interesante y nos dejan en la entrevista muchos consejos, su forma de trabajar y de preparar sus estupendas creaciones y sin duda es una entrevista muy interesante. También quiero dar las gracias a Eduardo Javier Collar Jiménez que fue quien me propuso ...traer estos fotógrafos que no conocía, así que también le doy desde aquí mi agradecimiento a este oyente. Y bueno, pues antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 39 sobre miradas... ...hasta el próximo 3 de febrero. Y también pues te recuerdo que puedes participar en ese ejercicio que proponía de crear una fotografía a partir de un texto... Y que, bueno, pues como he recibido solamente un par de fotografías, pues voy a ampliar un poquito el plazo. Vamos a dejar también por lo menos esta primera quincena de febrero. Anímate a través de un texto a crear una fotografía y puedes enviármelo a ejerciciovisual de imagen Te lo dejo en la nota del programa y ahora sí vamos con la entrevista a este par de estupendos fotógrafos que además nos dejan al final una primicia sobre algo que te puede interesar y te animo a escuchar la entrevista hasta el final, porque como te digo, puede serte de interés. Y bueno, pues vamos allá con la entrevista. Ana Devis y Daniel Rueda son una pareja de arquitectos con gusto por distintas artes visuales que un buen día unieron sus vidas, sus talentos y sus pasiones para comenzar a crear una obra conjunta, una obra que empezaron a mostrar en una red incipiente en Instagram y a día de hoy ambos cuentan con cientos de miles de seguidores en esta red social de fotografía y marcas como Coca-Cola, Netflix, Samsung, Pantone e incluso la propia red Instagram se han interesado por sus creaciones. Bajo una mirada optimista, alegre y poética, sus creaciones utilizan elementos como la geometría, la perspectiva, el diseño, el color, para contarnos divertidas y emotivas historias mediante juegos visuales. Con una creatividad parece sin límite, nos sumergen en un mundo que merece mucho la pena descubrir y qué mejor forma que hacerlo de la mano de estos dos fotógrafos. Bienvenidos Ana y Daniel.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias.
2: Pues un placer para mí contar con vosotros, que sé que vuestra agenda está muy apretada, afortunadamente, que no paráis, y pues es todo un placer teneros por aquí.
0: El placer es nuestro.
2: Pues nada, como comentaba, la verdad es que de la, la ingente cantidad de fotógrafos, de buenos fotógrafos, que hay actualmente, y más con la proliferación pues, de las redes sociales, de fotografía, las plataformas de fotografía, etcétera, conocí vuestro trabajo a través de un buen oyente, de Eduardo Javier Collar Jiménez, y bueno, pues eh, os tengo que agradecer, me enamoró cuando vi la, la, vuestra obra y bueno pues le tengo que agradecer a este oyente que propusiese que estuvieseis aquí, porque, bueno, pues me permitió descubrir vuestra obra y, bueno, pues os doy la enhorabuena. Hoy hablaremos largo y tendido de, de vuestras creaciones y, y, bueno, pues es un auténtico placer, como os comentaba. Muchas gracias. Nosotros también le, le estamos muy agradecidos. <risa> sí, sí, muchísimas gracias. Nada, dentro de los cientos de miles de seguidores que luego uno descubre que tenéis, dices, bueno, ¿cómo? ¿cómo se me han podido escapar esta pareja de fotógrafos? Pero, claro, es un universo tan grande, ¿verdad?
1: Claro.
0: Sí, no, sin duda. Además, eh, en esa red social en particular, eh, es que cuando uno se pone a buscar es apabullante la cantidad de gente que hay con talento. Ya no solo gente en general, sino sí, gente sí, que sí. lo hace muy, muy bien.
2: Efectivamente, gente, es una cantidad ingente de, de buenos fotógrafos, o sea, de fotógrafos mm. y que sube ahí sus publicaciones, pero como tú dices, de incluso de buenos fotógrafos y cada mm. uno con sus estilos y demás, pues, vamos, lo que quieras, de cualquier disciplina. Así que uh -huh. esa suerte tenemos los fotógrafos de tener redes de ese tipo para, bueno, pues tener inspiración, seguir aprendiendo, etcétera. O sea que estupendo. Uh -huh. Hablaremos de Instagram también hoy, si os parece un poquito. Uh -huh, claro. Bueno, pues eh, lo primero que os quería preguntar, bueno, los dos sois arquitectos. Está claro que, bueno, pues os encanta el diseño de edificios, la arquitectura, naturalmente. Pero cuando cómo llegasteis a la fotografía? Pues
0: yo creo que. Yo, por lo menos, mis recuerdos son, son, muy, son muy típicos, son muy clásicos. Mi padre Ajá. tenía una cámara por casa, la cámara estaba muy presente en los viajes cuando nos íbamos a la playa o cuando nos íbamos a alguna, alguna vacación más especial. Y, pues, como cualquier niño, pues te, la, la fotografía tiene eso que, que fascina y que si ya lo quieres tocar, ¿no? Y yo creo bueno. que, en mi, en mi caso, el haber hecho arquitectura... Eh, justificó mucho lo que me interesó luego fotografiar, ¿no? Es una cosa que ha ido retroalimentando Ajá. Y, y bueno, luego el siguiente paso, digamos, fue primero encontrarse la fotografía gracias a mi padre, después con la carrera, encontrar qué es lo que más me gustaba fotografiar y después con Ana, eh, al conocerla ya en la carrera, fue el aprender a darle la, la vuelta, ¿no? Igual que me la dio ella a mí. Claro, en mi
1: caso, pues, pues también lo mismo. Eh, yo siempre he estado re relacionada con la creatividad, mis padres... Es cataratista y yo siempre estaba haciendo muchas cosas eh, con las manos, ¿no? Manualidades, dibujando.
2: Ajá. Y
1: la fotografía vino a mí como otra manera de, de expresar todo eso, ese mundo interior que tenía yo en la cabeza. Pero que muchas veces, pues igual para sacar un cuadro, ¿no? Pintaba el pastel y el orio pues igual tardaba una semana, eh, meses. Y la fotografía para mí era como una manera mucho más inmediata de, de plasmar esas ideas, ¿no? Y Ajá. pues el mismo camino que Daniel, ¿no? Nos encontramos los dos en la carrera de arquitectura... Ajá. Los dos, pues eso, teníamos unas ciertas inquietudes hacia el cine, la fotografía, eh, diseño. Y ya era cuestión de tiempo no que, que empezásemos a hacer cosas juntos.
2: Uh -huh. ¿Y qué os motivó a publicar vuestras fotografías? Eh, ¿Empezáis ya por Instagram o probáis antes otras redes también? Yo,
0: yo creo que está o sea, no diré que en todas, pero yo recuerdo una época en la que Tú tienes, eh, yo creo que también es muy humano esa necesidad de querer compartir, de hacer algo y querer enseñarlo. Claro. Y, y yo recuerdo empezar a hacer mis unas fotos y enseguida pues eh, voy a compartirlas en MySpace, voy a compartirlas en Fotolog, voy a compartirlas. no Al final es una cosa que con el hecho de saber que en internet puede haber alguien que lo quiera ver, Tú lo quieres poner ahí, ¿no? Y, y acabamos en Instagram por casualidad, porque ya te digo que las hemos puesto, yo por lo menos, no sé sí, tú. Sí, no, yo,
1: yo lo mismo, pues lo mismo, estuve en Flickr, eh, al claro, bueno. final eh, no son más que galerías al mundo, ¿no? En vez de tenerlas claro. guardadas en tu ordenador, pues tienes un espacio donde muestra esas imágenes y yo claro. creo que Instagram llegó como como esa aplicación donde muestra las imágenes y nosotros nos, nos tomamos Instagram como eso, ¿no? Como un portfolio, como una galería y no como una red social donde compartir cosas personales.
2: Okay. Ajá. Muy bien, yo, vamos, así creo que es, que es una buena oportunidad y siempre animo a bueno pues la gente que, que tenga oportunidad de publicar sus trabajos porque, como tú bien decías, Ana, que no se queden ahí en el cajón eh, cerrado de un disco duro, sino que mostremos nuestro trabajo. Pero claro. también hay que lidiar un poco, que eso también eh, suelo indicarlo yo, con el tema de, de los me gusta, eh, realmente, sí. eh, ¿qué debemos buscar en las redes sociales tipo Instagram y, y qué debemos evitar según vuestra experiencia?
1: Bueno, yo creo que lo primero es pasárselo bien, si sí. <risa> sí, tienes una red social y, y al final es más un agobio, ¿no? yo creo que algo, algo estás haciendo mal. Yeah. En nuestro caso, nosotros empezamos hacer, haciendo este trabajo, ¿no? eh, compartiendo nuestras imágenes, con nuestros amigos. Al principio era, era pues, eh, un círculo bastante cerrado, poco a poco pues, había más y más gente. Ya, ya cuando pasaban números decía que hay más gente que, que gente en mi pueblo, ¿no? Y ya empezaba a decir, vale, esta gente ya no la conozco. Entonces poco a poco pues, no se vuelve más exigente, pero uno no va pensando en va a gustar esta foto o no va a gustar, sino me gusta a mí. Eh, es una foto que yo haría. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Si Instagram no, no existiese... Eh, seguiríamos haciendo lo mismo. Yo creo que esa es un poco la sensación que uno debe tener yeah. que hacer las fotografías para él mismo y no para como para el público, ¿no? Sí. Al final.
2: Sí, no pensando tanto en, en lo que en eso me gusta, ¿no? En, en los comentarios que no pueda haber, sino disfrutarlo. ¿no? Me parece un consejo eh, estupendo. No, además, yo creo que nuestra
0: carrera entre comillas relacionada con las redes sociales creo o sea creo que también hemos hecho mucho al revés y creo que hemos eh, también un poco puesto en valor que no hay que obsesionarse con ello me, me explico si tú le preguntas a un gurú de redes sociales y tal siempre está diciendo pues publica una vez al día no sé muy constante te procura que siempre estar y nosotros precisamente hemos hecho casi al revés decir no, no nuestro trabajo lleva tiempo nos cuesta hacer lo nuestro claro. tenemos dos 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 alternativas o hacer como churros por tener todos los días contenido y material y recaudar me gustas, como si pagasen algo los me gustas, o podemos hacer las cosas a nuestro ritmo y si una semana no se puede, pues, pues no se puede y cuando pasan dos o tres y no has hecho nada, a lo mejor es que esas semanas no tienes nada que expresar ni nada que contar o no claro. te ha ocurrido nada que te ha excitado suficiente como para que surja esa chispa, ¿no? Y luego claro. hay temporadas en las que se te sale por las orejas, no sé, creo que es... Creo que en ese sentido nosotros tenemos nuestro propio ritmo y si funciona en una red social, estupendo, y si no,
2: pues claro. bien,
1: ¿no? Claro, sí, sí. Yo creo que es un poco de constancia. Nosotros siempre intentamos al menos hacer una imagen a la semana por, por ir creando obra propia, pero sí mm. que es cierto que para nada... Eh, obedecemos a consejos de marketing o no, no sé, sí. de, de consejos típicos de redes sociales. Vamos compartiendo cuando tenemos la imagen que queremos, que nos ha gustado.
2: Claro.
1: Vamos a nuestro ritmo, bastante lento, pero al final eh, cuando subimos una imagen es la imagen que, vamos, no podría ser otra, es la, la que teníamos en mente.
2: Claro que sí. Pues yo os entiendo perfectamente y además, bueno, lo comparto y lo practico también porque al principio cuando empecé con el blog, por ejemplo, me, me, y el podcast, me marqué ahí una frecuencia muy alta y tal. Y luego ya llegó un momento que dije, bueno, pues relájate, no pasa nada. Cuando, si algo falla y no se puede publicar un episodio, pues a la semana siguiente, lo que sea, y no pasa nada. Que, que, y luego, por ejemplo, en el blog con estudia las palabras clave para posicionar los artículos uh -huh. y estas cosas, yo escribo uh -huh. y si se posicionan, se posicionan <risa> <risa> y si no, pues nada, ya está, poco a poco, o sea que, así que uh -huh. nada, muy bien, es, es una, vamos, me parece un punto de vista muy interesante y como tú dices, pues nada estresante y sobre todo de disfrutar y de ir poco a poco mostrándonos eso es. Sí. Eh, viendo un poco vuestras cuentas de Instagram, pues naturalmente empezáis con una fotografía distinta, supongo más casual, con unas inquietudes distintas. Eh, poco a poco sí. también pues, oh, se va viendo, pues, ese, eh, naturalmente, pues vuestro gusto por la fotografía de arquitectura. Cuando ya vais un paso más allá, incluso de la fotografía de arquitectura, y empecéis a incorporar personas, a aparecer vosotros...? en esas fotografías para ir contando historias, digamos, ¿qué fue lo que os hizo clic o, o hizo cambiar un poco?
0: Pues yo salí, eh, siempre hemos dicho que todo ha sido súper orgánico para nosotros, ¿no? sí. a los dos nos gustaba la fotografía, los dos hacíamos fotografía eh, desde el principio ¿no? y entonces cuando nos juntamos y empezamos a, a salir juntos y a, y a ir a lugares para, para visitar proyectos de arquitectura con la carrera, de repente era muy obvio el uno querer hacer, quererle hacer fotografías al otro, ¿no? Pues por darle escala a una imagen o por decir algo más concreto sobre el edificio, pero sin palabras, sino con la propia imagen, ¿no? Pues a lo mejor Ana me pedía que yo apareciese en una imagen uh -huh. y poco después se lo pedía yo a ella. ¿No me ese trabajo, es que es lo que te digo, casi se ha ido dando forma él solo, ¿no? De repente nos dábamos cuenta de que, pues si en lugar de aparecer solamente la imagen, hacíamos algo... Que, que tuviese algo narrativo, ¿no?
1: Sí, interactuando sí. con esa fachada o componiendo parte de ella, nos dábamos cuenta que de repente esa imagen contaba una historia. Ya no era claro. un edificio bonito con x escalas, sino ahí está pasando algo, ¿no? Hay un, un instante congelado, hay una acción. Y yo creo que, que pues poco a poco nos dimos cuenta que que actuar, ¿no? que al final nos convertíamos en, en nuestros propios actores ¿no? mm -hmm. de, de la historia y que eso le daba un plus, que, que una imagen, que una fachada que era muy bonita y que la imagen era muy chula eh, contaba una cosa pero al aparecer actuando e interactuando con ella de repente se abría un mundo de, de una historia ¿no? que, que acabamos de generar
2: Sí, sí, como comentaba vuestra en la presentación Vuestra fotografía es una fotografía que, que es muy optimista, divertida. Eh, ¿Realmente qué buscáis transmitir con vuestras eh, fotografías?
0: Lo que más nos gusta, sin duda, es eh, un poco cuando te das cuenta de que a la gente que ha visto esa imagen, ¿Sí? eh, después de verla, está mejor que antes de tu, de tu enseñársela. ¿no? De, de alguna manera es como que le has el, la sensación que tú le has... Eh, le has hecho sentir es, es buena no hay imágenes que tienen un tremendo poder sentimental pero generalmente al igual que pasa con el cine parece que las mejores fotografías o las mejores películas son las que son aquellas que nos, eh, que nos hacen que nos hacen daño por así decir no una película que sí, te que... hace llorar uh -huh. seguramente piensas que es mejor que una película que te ha hecho reír no cuando al Bien. final en la vida ya hay suficientes motivos para para, para ayudar, no al revés de, de para reír Normalmente para que para tu reír te necesitas O una persona que quieras mucho Y que se, y que sepa qué es lo que te hace gracia O una persona que te conozca muy bien ¿no? Y nosotros queremos con la fotografía Buscar ese tipo de, de, de sensaciones o, o simplemente encontrar una sonrisa después de ver una fotografía no Que creemos que es algo que no ocurre tan a menudo Que creo que es más común eh, entristecerse a ver una imagen dramática Que alegrarse por una
2: pues sí, lo comentábamos un poco cuando hemos empezado eh, a hablar y nos hemos conectado, pero es cierto que en, sí. en, la, vamos, en la vida, ahí, pues por desgracia, están ocurriendo siempre cosas y todas las noticias parecen negativas y son necesarios sí. pues mensajes positivos, yo creo que... Que todo es necesario, o sea, no hay por qué estar hablando siempre de, pues, de muerte, de catástrofes o de cosas negativas que ocurren, que también, por supuesto, hay que darle voz uh -huh. y, y tienen que salir a flote, pero que está, es estupendo también porque no nos quedemos ahí, que creemos, como, como bien dices, Daniel, otras realidades, que hablemos de otras realidades, que aunque sean mundos imaginarios, también nos hacen entender más o tener una visión distinta sobre la uh -huh. realidad, ¿verdad?, un poco, claro. no quedarnos solo en, en, en la realidad más dura.
0: Claro, y que nosotros hagamos este tipo de fotografía no significa que no nos apasione eh, el fotoperiodismo o una fotografía claro. más eh, introspectiva. Nos encanta. Es simplemente que nosotros lo que queremos aportar es algo totalmente diferente, ¿no?
2: Pues muy bien. Está muy bien que así sea para que los mensajes puedan ser distintos y cada uno pues, aporte una visión particular. No sé qué será lo más habitual en vuestro caso, si veis una localización interesante y sobre ella, pues como comentaba un poco Ana, pensáis en una historia para contar algo diferente o se os ocurre una historia y empezáis a buscar la localización o seguramente un poco una mezcla de las dos.
1: Sí, yo creo bueno, que ahí está la clave, ¿no? Al final... En nuestra fotografía siempre hay dos partes. Eh, por, una, por un lado tienes el concepto, la idea, esa historia, y por otro lado tienes el escenario, ¿no? la arquitectura. Sin las dos la fotografía no sale. Entonces eh, claro. sí que es cierto que tenemos como dos líneas distintas. Hay una fotografía que, que nace de la arquitectura, eh, sobre todo cuando viajamos, pues eh, ya no tanto encontramos edificios, sino que los buscamos. E intentamos, antes de viajar, eh, hacer nuestros deberes y en uh -huh. vez de apuntarnos eh, los monumentos de la ciudad, vamos apuntando fachadas que queremos visitar. Uh -huh. Y cuando tenemos estas fachadas enfrente, pues siempre pensamos pues, unas historias. Incluso hay veces que efectivamente cuando viajamos lo hacemos antes de coger el vuelo pero por otro lado a veces nos ocurren historias, ideas, conceptos que queremos eh, experimentar, jugar con ellos, explorar sí. y para ir necesitamos unas fachadas, unos, unos, unos escenarios, una arquitectura que a veces nos cuesta más de encontrar, ¿no? Eh, entonces siempre vamos con los ojos bien abiertos cuando o bien cuando estamos aquí en, en Valencia o cuando cuando viajamos para ir como acumulando esa, ese listado de, de fachadas eh, y de posible arquitectura que, que vaya a contar una historia
0: Claro, al final es sí. to, todas las imágenes, si te fijas, eh, si eliminas uno de los dos componentes, de repente hay, hay algunas imágenes en las que si cambias la localización, lo que está haciendo el personaje no tiene sentido y viceversa, claro, ¿no? Al final, claro, si claro. eliminas o cambias la acción de, del protagonista o lo eliminas directamente, pues no deja de ser un rincón más de la ciudad vacío, ¿no? Entonces... Lo que es bonito es que en realidad da igual por dónde empieces, ¿no? Empiezas por la localización o empiezas por la idea. Va lo mismo porque al final si no encuentras claro. la localización que complete la idea o no encuentras la idea perfecta para ese rincón, eh, no vamos a tener la fotografía que teníamos, ¿no? Y por eso tenemos un blog lleno de imágenes, de ideas que queremos hacer para, para las que no hemos encontrado un lugar idóneo y tenemos un montón de sitios en los que queremos hacer algo, pero que todavía no se nos ha ocurrido la idea
2: claro, que cuaje claro. en ese espacio. Qué bueno, Pero ¿no? bueno.
0: al, al final es también eso nos gusta porque siempre hay un, siempre hay un, un siguiente paso al que mirar, ¿no? Siempre dices, bueno, me, me quedan un montón de sitios que fotografiar y un montón de ideas por hacer, ¿no? Y a la vez se van retroalimentando mm, una buena. cosa a la otra. Claro, incluso
1: hay veces que la arquitectura es una cosa muy sencilla, como una fachada sí, de color. Muchas veces uh, hay gente, pues hay, hay personas que miran esta fotografía y, y piensan que tenemos un estudio con, facha, o sea, con con papeles, ¿no? Y al final no es así. Nosotros hacemos la, foto, la fotografía en la calle, ya, ya sea uh -huh. eh, la más escultónica, no la más arquitectónica, e incluso la más sencilla, las, las fachadas de colores, los fondos de colores, es arquitectónica en la calle. Uh -huh. Entonces, siempre decimos eso, ¿no? Que al final eh, nuestro patio de juegos es la ciudad, porque bien eh, son fachadas lisas, o fachadas mucho más eh, geométricas y, y más eh, uh -huh. especiales, todo ocurre en la calle. Uh
2: -huh. Y no sé si os habrá pasado, conforme eh, vais a, habéis ido avanzando en vuestras fotografías, eh, en, profundizando en los conceptos, que eh, hayáis, os haya ocurrido de encontrar fijaros, por ejemplo, en fachadas que tenéis cerca, que habéis pasado a lo mejor cientos de veces por ella y no habéis caído en una idea o en, en, en vamos, en verla en como una posible localización. Mm. Mm -hmm. Todos los días, que te diría que todos los días <risa> sí, vamos por
0: claro. algún sitio que de repente, o, o, o sin más, o vas al trabajo, al estudio un día por un camino que no suele, y de repente encuentras cinco o seis sitios, es que, y también me parece que es, nosotros cuando hablamos de esto, la parte en la que yo me pongo pedante al final es en la de que me parece que el tipo de fotografía que nosotros hacemos también pone mucho en valor la ciudad y los Ajá. espacios y los sitios sí, que sí, tú sí, ves claro. normalmente, ¿no? Al final, si nuestras ciudades fuesen todas perfectas, súper bonitas, súper bien diseñadas, con cada edificio, con un alma artística especial, todo el mundo querría fotografiarlos, ¿no? Y no solo de la manera en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Sino de, de miles de maneras. Claro. El problema es que, por lo general, no todas las ciudades están igual de diseñadas con igual de cariño, ¿no? Por eso nosotros, pues cuando hemos estado en algunas ciudades de Alemania, pues todo está tan sumamente bien diseñado, con, una, con un orden y una geometría tan, sí. tan reglada. Que parece que todo lo quieres fotografiar, ¿no? Luego uh -huh. venimos aquí en nuestra pequeña ciudad, que es todo un poquito más colorido y un poquito más tradicional. Nos cuesta un poco más, pero también de repente nos encontramos con rincones escondidos claro. que nos hacen más ilusión fotografiar, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es, es que estaban ahí y, sí, sí, y no sí. los habíamos visto, ¿no?
2: Claro, claro, yo, eh, vamos, entonces entiendo que cuando vais a Alemania os volvéis locos, <ríe> la vez de por, <ríe> porque veréis fotos por todos los sitios y me gusta mucho que digáis sí. esto porque efectivamente pone en valor, como tú dices, la ciudad, eh, la belleza sí. que pueda tener la, la ciudad y también pone en valor que realmente al final la fotografía creo, pues, se trata más de saber mirar que, que de cualquier otro que luego estamos hablando mucho de cámaras, de objetivos y demás y hay fotografías en todos los sitios, en cualquier rincón, si uno mira con los ojos adecuados, ¿verdad?
0: Sí, y además que en contra de lo que se puede pensar, a ver, la, la fotografía es un, una profesión y un hobby caros, es decir, las cámaras cuestan mucho dinero, la iluminación cuesta también muchísimo dinero… Pero al final nosotros siempre hemos pensado que había una alternativa a todo eso y que no hace falta un estudio. Para muchos tipos de fotografía no hacen falta tener un estudio ni tener luces profesionales. Nosotros sin ir más lejos, pues bueno, pues tenemos una cámara que sí es muy buena, pero no tenemos iluminación. Nunca hemos hecho fotografía que no sea con luz disponible, o sea, con luz yeah. del sol sí, y, y, y de...
1: Claro. Y al final lo de la cámara es una cosa que, que hemos ido dando pasos ¿no? hasta llegar a ella porque al final nos dedicamos también a, a vender obras, pero efectivamente hoy en día todo el mundo lleva encima una cámara, que es uh -huh, un móvil, claro. ¿no? Y, y al final es lo que tú dices, hay que saber mirar porque fotografía y historias hay en cualquier lado. O sea, que, que es un poco eso, saber congelar el instante o en nuestro caso crear los instantes.
2: Sí, y vosotros, vamos... Eh, yo creo que si sí. tuvierais que poner, si en un en lado de la balanza ponemos la cámara o las herramientas técnicas y en el otro ponemos mm, cartulinas, papel, telepan, <risa> etc. Yo, yo lo tengo claro. ¿eh? <risa> ¿qué, ¿Qué tiene más peso? <risa> yo lo tengo claro, claro también, que, ¿no? <risa>
1: sí, nosotros somos el ring y el Yang. efectivamente. Eh, cada uno aporta, aporta pues, un granito al equipo. Mi, mi, mi parte es como esa. Es el lado más, más salvaje, ¿no? Más un poco de crear con las manos, las cartulinas, las tijeras. Daniel siempre se preocupa más por eso, porque la imagen sea perfecta, que, que tenga los, los parámetros correctos. O sea, efectivamente todo es necesario, pero efectivamente en nuestro caso, si la imagen no cuenta una historia, si no hay un concepto detrás, esa imagen no, no tiene sentido. Puedes tener la mejor cámara del mundo, puedes imprimirlo eh, a, no sé, a 3 metros de ancho si quieres. Puedes tener la imagen más grande del mundo y con mejor definición, pero no mmm, contar una historia, ¿no? Que al final yo claro. creo que es una de las cosas más importantes. Sí.
2: Bueno, eh, solo hay que darse una vuelta por, vuestra foto, por vuestros perfiles, ver vuestras imágenes para ver que, como estamos comentando, no son fotografías casuales, están muy bien pensadas, la composición, la geometría, el color. ¿Cómo soléis preparar más o menos cada creación? ¿Seguís un proceso similar o, bueno, va un poco según va saliendo? Supongo que lo tenéis un poco más o menos ya el proceso depurado, ¿no?
0: Sí, es verdad que cada fotografía tiene su, 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 su proceso, ¿no? pero al final sí que todas siguen una, unas reglas generales ¿no? que al final todas empiezan con Ana y conmigo eh, un poco hablando sobre lo que queremos hacer o si es una fotografía para un cliente eh, pensando sobre el producto o sobre la campaña y si es una foto para nosotros exactamente igual, empezamos a hablar y, y enseguida lo que hay que hacer es pasar al dibujo. Para nosotros el dibujo es una herramienta tan indispensable como lo puede ser la cámara. O sea, uh -huh. sin un dibujo, sin el papel y un lápiz, no, no podemos empezar a trabajar. Y ahí es cuando empieza Ana, porque es la que más mano tiene para estas cosas, nunca mejor dicho, eh, a hacer esos primeros bocetos, ¿no? a decir, pues, yo me imagino que va por aquí y ya enseguida yo veo otra cosa, o, o, o lo aplaudo y sí, y si, y si cambiamos... Es, es un poco el proceso donde todo empieza a tomar forma. Empezamos a pensar en los colores, en el vestuario, Ajá. localización, en composición, por supuesto, y cuantas más cosas, cuanto más nos es, nos explayamos es, eh, en esta parte, cuanto ¿Sí? más lo detallamos y cuanto más pensamos, más fácil se hace todo lo demás, ¿no? Porque enseguida eh, del dibujo pasas a una lista de necesidades, una lista de compra, a, a calcular las horas en las que quieres hacer la foto. Eh, no es como que lo puedes hacer todo en el papel uh, hasta tal punto de que lo único que te queda al final es... Eh... Es eso, ¿no? Es hacer clic, porque todo lo complejo en realidad está en el papel. Luego, ya. evidentemente, hay que, hay que encontrar la localización.
1: Incluso hay veces que es eso, pues, vestuario, hay que ir a por el vestuario adecuado. Hmm. Eh, a veces encontramos los, los props, ¿no? Los accesorios que necesitamos y los hacemos nosotros o los oh. pintamos. Que te cosas en la
0: localización. Claro,
1: la localización igual es una cosa muy sencilla, sí. pero no la encuentras. O sea, claro. eh, lleva todo un proceso, pero al final... Eh, un poco lo que venimos a decir es que lo que es la sesión de fotos es lo de menos, ¿no? Lo que menos tiempo nos lleva porque está todo tan sumamente planeado Eso que es. cuando llegas a la localización, eh, en realidad... Está muy claro, lo que claro que está, está, muy clara la mm. pose, está efectivamente hay cosas que solo se ven en la, en la escena, ¿no? mm. en, en el lugar. Pero al final nosotros siempre buscamos una luz muy particular, es una luz homogénea, donde las sombras son casi inexistentes. Mm. Entonces sabemos más o menos a qué hora pues tenemos que ir a, a, a este, al lugar, ¿no? Sí, sí y según tal es en, en claro. el sitio. Claro, al final el proceso de la sesión de fotos es una cosa. Que sí, que luego decimos que es muy sencillo y luego echamos como 400 fotos para una misma imagen, ¿no? Y hay como pequeñas variaciones, pero sí que es cierto que ese proceso es mucho más eh, casi claro. como instantáneo.
2: Sí, te entiendo que ya la imagen está preformada, ya llegáis ya con la imagen, digamos que solo falta la captura Nada. final, que puede tener más o menos complicación, pero ya tenéis eh, toda la imagen en, en la cabeza. Yo es algo que suelo decir... Eh, solo recomendar fotografiar menos y pensar más, creo que es algo que, que a la fotografía eh, puede mejorar nuestra fotografía si, si cada vez pensamos más nuestras imágenes, que es algo que poco a poco yo creo que si vas practicando, porque hay fotografías que no puedes estar pensando, claro, hay fotografías de calle o demás que puedes, tienes que actuar en, en segundos o demás, no tienes que ser rápido, pero si vas pensando las fotografías cada vez eres más rápido y cada vez puedes conseguir mejores resultados. Claro, entiendo claro que... incluso
1: recursos, ¿no? O sea, que yo creo que esa creatividad ya no es solo en cuanto a ideas, en cuanto a conceptos, sino que la creatividad también es ahorrar recursos y al final si claro. piensas un poco lo que estás haciendo, pues igual lo haces de una manera mucho más sencilla, ahorras tiempo, igual lo haces de una manera que es mucho más económica no y ahorras ese, sí. ese presupuesto. Yo creo que, que pensar, la verdad es que es mucho beneficio, ¿no? Para a la hora de claro. planificar un shooting.
2: Claro, porque un poco, además, volviendo un poquito hacia atrás por, en el tema de las cámaras, eh, mm. que cuando hablábamos de cámaras lo estaba pensando, realmente yo creo que vuestras fotografías, no digo con la misma calidad, pero con una calidad parecida y al final con un concepto similar, con Casi cualquier cámara reflex más barata del mercado Podríais tener un resultado No digo exactamente igual en calidad Pero al final lo que prima es el concepto Si ese concepto no está claro Ya todo lo demás sobra, ¿verdad? O sea...
0: Claro, nosotros en realidad La, la cámara que utilizamos es eh, Como te comentaban antes ¿no? Porque hubo un momento en el que eh, pues comenzamos a recibir eh, Mensajes para Comprar ciertas imágenes que empezábamos a hacer Y Claro, cuando de repente lo imprimes, no lo ves en la pantalla del ordenador, sino que lo ves en papel, pues empiezas claro. a ir un poco más y, y hemos tenido la suerte de, de, de trabajar con, con una buena cámara y demás, pero efectivamente, para nosotros sí. no es una parte, si tú ahora nos caes la cámara que tenemos ahora, por la que teníamos hace dos años, seguiríamos trabajando perfectamente. O sea, incluso ahora, el
1: móvil, que es lo que decíamos, claro, ¿no? al final
2: claro, nos empezamos es.
1: instalando con el teléfono, porque eso es. entonces sí que pensábamos que era una cosa como un poco... Nunca lo hemos hecho como instantáneo, pero sí que es cierto que lo hacíamos un poco menos planeado al principio, no claro. más casual sí. Y que, que una cama, es que hoy en día las cámaras de los móviles es que, no sé, es que no sé hasta dónde vamos a llegar, pero es que es una cosa que sí, va vale, sí, avanzando sí. con una rapidez increíble.
2: Sí, sí, o sea sí. Que, sí. Que Hace muy poco estaba, visité la exposición de Eugenio Recuenco y, y donde tiene una fotografía con un móvil, naturalmente uno de los mejores uh -huh. móviles actualmente, con mejor cámara, pero es que ves la fotografía impresa y no notas nada con la Hasselblad, que me parece que es la que utiliza él de medio formato. O sea, que es que es uh -huh. impresionante. Porque al final todo, uh -huh. todo está en la iluminación, está en el concepto, que él, pues independientemente del dispositivo, eh, su concepto está ahí en la imagen entonces eso es lo potente digamos luego pues claro, la o sea, una
0: fotografía claro la foto, es lo que tú vas a decir creo es que la fotografía son miles de cosas que claro. son tantas las cosas que se ponen a la vez eh, de acuerdo que por pues, una de esas cosas falle probablemente no importa o sea al final eh, la idea la composición la geometría eh, son son un millón de cosas que al final la cámara tan solamente es, 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 es no sé, es la herramienta, es justo lo que te estaba diciendo. Todo lo demás es lo que cuesta, es encontrar, es encontrar el momento que ocurra en el lugar adecuado claro. o, o, o el haberlo hecho tú, como hacemos, como en nuestro caso, el haberlo sí. creado, ¿no?
1: Sí, ese comentario muy inocente que todos hemos leído en algún foro de, de fotografía que le dicen, no, grandes fotógrafos, ah, es que tiene una cámara muy buena, claro, claro. pero es que eh, tienes, si tienes una máquina de escribir muy buena, no te va a escribir un libro, ¿no? Claro. Al final es un poco eso, es una herramienta y efectivamente te abre unas puertas, pues eso, una impresión de mucha más calidad y mucho más grande, claro. pero la fotografía es el ojo, es la mirada Efecti y si y puedes, puedes tener una cámara fantástica, pero eh, no te va a hacer claro. trabajo por ti, ¿no?
2: bueno antes hablabas daniel de los miles de cosas que puede haber en una imagen realmente dentro vosotros intentáis que haya las justas porque es una fotografía conceptual minimalista pensé que realmente una fotografía lo que no suma resta
0: Sí, totalmente de hecho para nosotros lo complicado es eh... Tú ves una fotografía muy limpia, muy sencilla, y piensas que es fácil, ¿no? Y final lo complicado, no es, eh, no es decir las cosas que quieres quitar de una imagen, sino eh, decir cómo son las que las que metes, ¿no? Nosotros todo lo que hay en la imagen, y cuando digo todo, me, vamos, te hablo de vestuario, pero te hablo de peinados, te hablo de composición, te hablo de movimiento de cualquier cosa, está decidida y está medida porque sabes que si algo de lo que haces claro. en la imagen, por nimio que sea, llama más la atención que sobre lo que tú querías poner el acento, esa fotografía ya no vale nada. O sea, tú nosotros eh, a, hace dos días estábamos haciendo una imagen y, y, y lo teníamos todo tan claro que, que nos pasaríamos media hora o una hora decidiendo la posición de las manos, porque es que hasta ese punto pensamos, vale, pero la manera en la que tú estás ahora mismo con los brazos aporta algo o distrae. Porque si la manera en la claro. que tú estás poniendo los brazos llama demasiado la atención o, o piensas que te lleva a otros significados, de repente lo que yo estoy queriendo decirte de verdad no lo vas a ver, ¿no? Entonces. Eh, tienes que poner concentrarte solo en lo que favorece la idea o
1: sea, Efectivamente nuestra fotografía es minimalista porque elegimos los mínimos elementos para contar una historia Efectivamente otro tipo de fotografía en el que pues probablemente hay una habitación recargada con muchísimos objetos Pero es ese ambiente, ¿no? esa, uh -huh. esa escena lo que cuenta la historia En nuestro caso... Queremos que la persona que vea la imagen eh, con un parpadeo entienda que estamos contando, ¿no? Y que no haya equivocación. Entonces, claro. por eso nos relacionamos mucho con los ilustradores. Un ilustrador, cuando hace una ilustración, no te hablo de, de un cuadro, ¿no? Sino una ilustración es una cosa muy sencilla, probablemente no haya sombras, a no ser que la sombra cuente otra historia. Al final, son cuatro trazos que, que te cuentan, eh, pues, cómo el personaje está corriendo o, o que está no se ha asustado y, y son eso, es cuatro elementos y cuatro colores que, que nacen de un papel en blanco y al final nuestra fotografía es un poco eso, que creamos la escena, ¿no? creamos el momento y para ello elegimos los elementos justos que nos son necesarios para, para la historia.
2: Y los elegí muy bien. <risa> Así que estupendo. Eh, Hablabas ahora mismo del color, por ejemplo, de esos cuatro colores sí. que comentabas. Realmente el color es otra variable muy importante en una fotografía eh, y difícil de controlar porque realmente, como tú dices, vosotros medís mucho el número de colores y la gama de colores naturalmente que aparecen en una ah. imagen. No en balde, pues trabajéis para marcas como Pantone, ¿no?, que, que son especialistas en eso. Y, sí. y realmente nos podéis dar algún consejo, le daréis a los oyentes algún consejo para, para trabajar un poco con el color, para, digamos, empezar con buen pie o intentar dar, darnos cuenta del color e intentar obtener algo mejor de resultado.
1: Claro, o sea, nosotros, el color para nosotros es súper importante porque efectivamente, bueno, todo el mundo sabe de la, de la psicología del color y efectivamente hay colores que te transmiten una cosa u otra, claro. ¿no? Y, y creemos que es súper importante, pues, eh, hay que ser consciente a la hora de elegir los colores que pues esa imagen va a ser más alegre, más cálida o más fría eh, y que después, que esos colores también van a hacer que, que la imagen pues sea más recargada o menos. Nosotros claro. siempre intentamos jugar con gamas de colores o con cuando elegimos los vestidos o el traje, ¿no? el, el vestuario, siempre hay veces que, que lo fusionamos con el fondo y, y buscamos eh, pues, ropa que tenga el mismo color que el fondo, pero hay veces que no, que queremos que llame la atención. Entonces el color es una cosa que nunca hay que dejar de lado, no, no es una cosa casual, claro, porque es. puede estar incluso contando una historia paralela sin darnos cuenta. O sea, lo decíamos otro día, un iris eh, te puede dar un mensaje de, de libertad y que igual te está distrayendo de tu otro mensaje, o sea, al final tú tienes que elegir qué mensaje quieres contar, ¿no? Y, uh -huh. y que el color te tiene que reforzar esa idea. Entonces, eh, pues eso, si efectivamente quieres hacer un, una imagen que te transmita esa libertad o esa, no sé, como, como esa felicidad, efectivamente potencia el color... Todo...
2: Centrándonos... Eh, sí, perdona Ana, termina, termina, perdona.
1: No, que efectivamente que, que el color es una, es una decisión más y es sí. tan importante incluso como la luz, ¿no? Que, claro. que yo creo que, que hay que divertirse, hay que jugar con él, pero que hay que ser muy consciente de que es muy potente y puedo contar historias paralelas.
2: Sí, que seguramente puede ser buena práctica ir de menos a más, ¿verdad? Como casi todo, mm. empezar con menos colores y conforme vayas controlando esos colores... Si tienes esa sí. posibilidad, ¿verdad?, ir añadiendo colores, porque si ya metes muchos colores, de entrada en todas tus fotografías es muy difícil que, que puedas sí. controlarlo. Claro, yo luego además creo que con el tema
0: del color hay mucho, se ha escrito creo que muchísimo sobre no importar la imagen, el balance de blancos o cosas que hacer en Photoshop para, para que los colores sean como tú los tenías. Creo que al final eh, la problemática no es de Photoshop, no es de editar, no es de Lightroom. Creo que es un problema de, escoge bien tus colores cuando los estás tocando, cuando los tienes en la mano. Si tienes cinco yeah. elementos y quieres que los cinco elementos tengan el mismo color y los tienes que pintar, pues los pintas O sea, creo que es más una decisión de, de lo que puedes tocar y lo que puedes ver con tus propios ojos, más que de lo que luego le puedas hacer en Photoshop, que evidentemente puedes hacer eh, y los que lo utilizan en Photoshop lo, lo saben o lo sabemos, pues hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es más una cuestión de, eh, de elegirlos y de, y de ver, eh, de seleccionar los colores antes de hacer la fotografía, claro. ¿no? En lugar de luego decir eh, oh, es que tenía que haber hecho esta otra cosa con el balance de blancos o no, ¿no? Yo creo que es más... Y lo que tú has dicho es que definitivamente es un buen consejo. Eh, los colores son más potentes cuando se contradicen o cuando se, hay, hay un juego de opuestos. Cuantos menos hay... Cuanto menos colores hay, más fácil te es reconocer cuál es el color que prima, ¿no? cuál es el color que lleva la voz uh -huh. cantante. Si hay demasiados, eh, es muy fácil que pierdas, eh, ¿no? que, que pierdas de vista cuál es el importante.
2: Claro, has comentado un tema que me parece también interesante. Yo creo que en vuestras fotografías no hay excesivo Photoshop. Eh, Supongo que para limar algunas cositas para que quede pues la imagen bastante limpia o todo lo limpia posible. Pero realmente, como decíamos, os curráis mucho eh, todo el tema de la producción con esas cartulinas, con esas tijeras, <ríe> para que todo esté ahí, ¿verdad? En la foto. Y prácticamente la mayoría de elementos de vuestras fotografías están ahí en la escena, ¿verdad?
1: Hmm.
0: Y luego, a mí hay una cosa, a raíz de esto que, que dices, efectivamente, nosotros procuramos que todo como sea. Eh, dentro de lo posible queremos sí. que es, es decir queremos que todo mm. lo que en la imagen tú ves realmente estaba ahí cuando se hizo la fotografía evidentemente yo no hay ninguna fotografía a día de, a día de hoy que no pase por Lightroom o por Photoshop un claro, mínimo claro. pues para simplemente sí. para corregir la aberración cromática o para corregir la corrección de perfil pero nosotros procuramos que no haya una lo que dentro de lo que es posible que no haya una modificación y que y que todo lo que esté en la imagen estuviera en un primer momento no y, de hecho, una de las cosas que más nos gusta de cuando hemos impreso el trabajo en grande, ¿no? Y que, que es una de las cosas que no se perciben las imágenes en pequeño, en el ordenador y sí. muchísimo menos en el teléfono, es, por ejemplo, eh, muchas de estas imágenes que hacemos, cuando a veces hay gente que no conoce mucho trabajo y le dices, el 100% de las imágenes están hechas en la calle, muy enseguida se van a buscar ciertas imágenes, ¿no? De, con fondos planos o con colores muy vivos, ¿no? Y, al final, cuando las imprimes en grande y te das cuenta y ves... Eh, pues detalles o grietas de las paredes que, claro, en pequeño no se ven porque son colores planos, pero cuando yeah, lo estiras y lo haces una imagen a un metro por un metro, ¿no? De repente le ves la pared que tenía gotelé, la pared que tenía pequeñas manchas de humedades muy finas que en pequeño no se ve, pero en grande sí, ¿no? Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Esa, de repente esa imperfección de la arquitectura de la ciudad o de la vida, que al final se traduce en una imagen, en una, esa tan pequeña como el decir, es que estaba ahí, es que no me he ido a un estudio. No a hacerlo de cero, es que era una pared que encontré eh, y además eso también mola, ¿no? Que cada fotografía tiene un montón de mensajes y un montón de historias que contar porque por ejemplo, la última que hemos hecho el color que tiene, es una que hemos hecho un poco que emula una galaxia y un, el color ese que tiene, azul oscuro casi eh, como de un universo que es la que buscábamos, la vimos hace mm -hmm. meses camino a, a, a una comida con los padres de Ana ¿no? y y resultó ser que el lugar perfecto para esa fotografía era un concesionario de una marca de coches Monda eh, y Lironda, ¿no? Y, y eso también es chulo. Las imágenes tienen un montón de cosas. Ese color de donde ha salió, pues es un fondo de un rollo de un estudio. Pues Parece que claro, tiene un poco ¿no? menos de magia, ¿no? Que decir, sí, pues, al
1: final es un poco... No, nos gusta mucho la, la cara de sorpresa que pone la gente al enterarse que esas imágenes las pueden hacer ellos mismos, ¿no? Es, los materiales claro. que usamos los, los tienen en casa y, y no son, vamos, incluso puedes comprar en cualquier papelería y los fondos que usamos, <coughs> cuando les decimos, no, si es el fondo de X supermercado, claro, la gente se lleva las manos a la cabeza y dices, ostras, es que yo también puedo hacer esto, ¿no? Y sí, yo creo claro. que es una cosa que es muy chula, ¿no? Que es como una cosa muy accesible y, y vamos, intentamos mostrar cómo lo hacemos porque... La gente tiende a pensar ¿no? que hoy en día el Photoshop es tan fácil que, que se hace en Photoshop, pero no. Aquí nos tienes cortando circulitos, eh, que lleva un proceso detrás que para nosotros es súper divertido y hace que esa imagen sea mucho más especial y, y única. ¿no? Cada cada parte eh, es diferente, los, los círculos, los, las líneas es, son únicas.
2: Claro. Yo eh, efectivamente al final eh, todo creo en la fotografía vale y cada uno puede usar las herramientas que quiera y Photoshop es una herramienta más y hay fotógrafos que tiran mucho de Photoshop y para mí es totalmente lícito, pero bueno, yo por ejemplo soy también de esa vertiente que lo que puedo hacer manualmente pues me gusta, es porque disfruto de esa forma. A lo mejor hay quien no, claro, que quien disfruta haciendo eso en, en el ordenador, pues bueno, pues haya cada cual, pero efectivamente yo creo que ese contacto de, con el medio y demás, pues a mí particularmente y personalmente también también me gusta mucho. Bueno.
0: además también es una manera de, de, de hacer sencillas las cosas, de, de acotar sí, el trabajo. de sí. decir, en, si, si confías 100% todo de tu imagen a Photoshop, las posibilidades de lo que tienes que hacer son infinitas, que es maravilloso también, que y hay fotógrafos que lo hacen muy bien y que a mí me encanta verlo, pero a mí también me ayuda a, a concretar qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Es decir, yo soy capaz de, por poner el ejemplo que ha dicho Ana, no de corteños como un centímetro de tal, pues a lo mejor no puedo porque tengo los dedos un poco gordos y los tengo que hacer. un No, al final es un poco esa, esa lógica tonta de decir esta imagen es así porque puedo hacerla así. Yo, claro. no el ordenado el ordenador puede hacer lo que quieras. El ordenador, si tienes maña, puedes hacer puedes hacerlo sí, todo. Sí, ¿no? sí, 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 y lo que me gusta de ciertos trabajos es que eres capaz de ver que, es que ese trabajo no podría ser de otra forma, porque esa es la manera en la que lo pueden hacer ellos. ¿no?
2: Yo creo que vuestro trabajo es una buena muestra de lo que comentaba Ana, de que cómo sin unas grandes medios, con cosas que podemos tener al alcance dándole al coco, dándole a la cabeza uh -huh. y, y trabajando nuestra imagen, todos con un teléfono móvil, incluso de cámara, puedes llegar a hacer fotografías que, que tengan uh -huh. un concepto detrás y que nos cuenten algo. Algo que es complicado uh -huh. porque la fotografía es algo estático, eh, congela un instante que puede ser más o menos largo, pero bueno, generalmente relativamente uh -huh. corto. Y vosotros sois contadores de historias, pretendéis con, contar vuestra una historia o dejar ahí, suscitar una historia a través de, de una imagen quieta, algo que, como digo, pues eh, tiene su complejidad. ¿Qué ingredientes creéis que podemos usar los fotógrafos para contar historias en una sola imagen?
0: Uf, buena pregunta. <risa> La verdad es que eh, yo creo que el dibujo, y volviendo a tocar lo que hemos dicho antes, para nosotros es fundamental. No sé si a eso a todo el mundo le sirve, porque yo, por ejemplo, tengo la gran suerte de que la persona que dibuja de los dos es Ana, porque si tuviese que dibujar yo no haríamos ninguna
2: imagen, te lo aseguro. Eh, bueno, aunque que un boceto, que es... aunque no esté perfecto, también nos vale, ¿no? Yo no dibujo sí, tampoco. está claro. Que o sea, yo siempre, sí, siempre sí, sí. lo digo,
1: ¿no? Que al final cuatro líneas, o sea, cuatro líneas bastan para hacerte entender, ¿no? No hace falta un gran discurso, es, es un poco como sacar de la cabeza eh, y uh -huh. ponerlo en el papel, porque muchas veces, efectivamente, es lo que decía Daniel, muchas veces la fotografía nace sabiendo qué somos capaces de hacer o cómo lo podemos producir. Uh -huh. eh, y como que te, el dibujo te pone los pies en, uh -huh. en la tierra y, y te hace tomar muchas decisiones a raíz de él.
2: Claro, o sea y que, entiendo que a partir del dibujo uh -huh. empecéis a darle vueltas para que haya lo suficientemente, los suficientes elementos visuales y narrativos uh -huh. para que al final eso, pues, sugiera algo. Está claro que. Claro. Que en la fotografía que creo que es incluso algo muy bueno no, no contarlo todo, no mostrar todo, sino no sé sugerir, ¿verdad? Sí, de hecho, además, nosotros otro,
0: creo que otro buen consejo es, eh, y que lo has dicho tú antes también, que es empezar e ir de menos a más. Yo creo que una fotografía minimalista, una fotografía sencilla, más que un estilo, más que una moda, también es una manera eh, de concretar mensajes, es decir, claro. una fotografía en la que hay una gran cantidad de elementos, en un fondo sobrecargado, en la que además están pasando muchas cosas a la vez, eh, puede ser difícil querer contar una sola cosa. ¿no? Al final una gran imagen de una gran ciudad con una gran escala en la que ves muchos edificios, mucha gente pasar, muchos coches, tal, el mensaje es ese. El mensaje es que están pasando muchas cosas, ¿no? pero si tú quieres contar una... Al final es mucho más sencillo pues, recurrir a una localización un poco más apartada, donde ocurran menos cosas, donde puedas tú controlar lo que está pasando. Uh -huh. ¿no? Si vas a poner el acento en la ropa o quieres que destaque un personaje, pongamos, pongamos por el caso que queremos que destaque qué hace un modelo en lugar de, de otra cosa, pues vamos a vestirle de manera que destaque muy bien sobre el fondo, ¿no? de manera que sea como súper reconocible. Eh, la figura de la
1: claro. persona. Claro. Claro.
0: Entonces yo creo que todas esas cosas, creo que minimalismo, o la sencillez, vamos a decirlo así, las fotografías claras y limpias creo que son, sí. eh, creo que ayudan mucho a, que, a, que, a querer contar una sola cosa, ¿no?
2: Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y como principio de, de puesta eh, en escena de nuestra fotografía, creo que es algo muy interesante, si nuestro tipo de fotografía puede ir por ahí, por ir poco a poco uh -huh. controlando los elementos de la escena, eh, vamos, sería una buena forma de, de empezar, o sea que sí. Sí, así, así lo considero yo también. Bueno, hablabas antes, Daniel, de bloqueos. Eh, vuestra sí. creatividad, como decía en la presentación, parece que no tiene fin porque estáis ahí con, creando eh, pues, eh, esas fotografías que, que os curráis tanto y, y que, como tú dices, ahí tenéis una lista de ideas, buscando localizaciones de localizaciones, buscando el concepto, la historia, contar pero también se pasan por esos bloqueos, ¿verdad? Porque, mm. bueno, pues la creatividad no es un pozo sin fondo. ¿Dónde soléis buscar vosotros vuestra inspiración? No sé si en otros fotógrafos, en otras artes. Eh, bueno, nosotros,
0: por lo general, cuando yo hablaba de bloqueos, me, a nosotros nos cuesta más, no tanto la fase de, de ideación, que a lo mejor también, o sea, yo es que de verdad creo que imágenes y con los puestos que estamos hoy en día a todo tipo de, de estímulos visuales yo creo que quien no tiene ideas a veces casi no no, no no quiero decir eso no pero parece que que no tiene ideas es porque no quiere no porque estamos tan sumamente rodeados de cultura visual y de cosas que al final es muy difícil no no no, no eh, caer ante tanto estímulo no sí, sí, sí. nosotros tenemos más problemas cuando tenemos una idea concreta y no la y nos falta algo para hacerla realidad claro, ¿no?
2: para hacerla pero, redonda para terminarla digamos claro
0: claro pero antes Ana sí que ha tocado una cosa que es nosotros, la inspiración no nos viene tanto cuando, cuando vemos a otros fotógrafos, que nos encanta la fotografía, pero sino más bien en la ilustración. Yo creo que en la ilustración hay una manera de hacer que, por lo que sea, la vemos más en consonancia a lo que nosotros hacemos. ¿no? Cuando, mm -hmm. Porque ellos al final, igual que nosotros, empiezan con un papel en blanco, ¿no? cuando normalmente un fotógrafo asume una realidad. no Pues si va a hacer un trabajo en una, un trabajo de boda, pues si la... Eh, si la iglesia es de color marrón, pues es de color marrón y no la va. Yeah. Un ilustrador, si tiene que hacer un retrato de una pareja o una boda, pues decide que la iglesia rosa lo puede hacer, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, nos vemos también un poco sí, sí, eh, representados, ¿no?
1: Sí, yo creo que también un poco, nosotros siempre intentamos estar como entrenando la creatividad, ¿no? Hay veces que que las ideas surgen de palabras y yo esto es una cosa que hacía mucho cuando era pequeña le decía mamá qué dibujo ¿no? y ella me decía una palabra y yo dibujaba eso esto es lo mismo no eh, claro. si tú me das una palabra yo pensaré qué idea visual qué concepto se me ha ocurrido y eso se transforma en fotografía entonces al final yo creo que hay miles de maneras de, de, un poco de salir de un bloqueo, de como estás siempre entrenando la mente. Si, claro. si quieres contar historias, una palabra basta para que tu mente ya empiece como claro. a dar vueltas y a, y a generar esas imágenes visuales.
0: Aparte, decíamos sí. el, el otro día una cosa que, que me parece que tenía mucha, mucha enjundia y era que cuando uno está intentando encontrar su propia voz o su propio estilo, sí. creo creo que la respuesta más fácil a veces es eh, es esa, no en buscar qué hacen otros, qué hacen bien y que a lo mejor yo también puedo hacer bien no y, y creo que el, que, el, que el enfoque es, es erróneo que, o sea uh -huh. o no erróneo, que creo que hay una alternativa que podría ser mirarse a uno mismo no y mirar dentro claro. del interior nosotros qué es lo que hacemos, nosotros al final eh, si lo reduces a lo máximo nosotros hacemos fotografía de arquitectura porque somos arquitectos, pero eso claro. lo, le hemos dado una vuelta y lo hemos ido aderezando y lo hemos ido poniendo especias y cositas para que nos gustan pero en el fondo estamos donde estamos porque nos pasamos seis o siete años estudiando la carrera de arquitectura, lo cual eh, eh, ¿no? formó nuestra manera de mirar. Sí. A la vez también eh, tiene mucho que ver que yo sea, pues yo soy un poco friki de la tecnología, me gustan mucho las uh -huh. cámaras y por lo tanto las imágenes creo que al final tienen un, un nivel técnico bastante alto y también son como son porque Ana viene de un entorno muy creativo, muy dulce, muy alegre, muy optimista que también se ven las imágenes, ¿no? Entonces, bueno. creo que cuando uno tiene tiene que empezar de cero, ¿no? ¿Cómo, puedo, ¿cómo voy a definir mi voz como fotógrafo, no? Mira dentro de ti, a lo mejor tu familia tiene una historia de, qué sé yo, como es, como es mi caso podría ser también, ¿no? De, de mi, mi padre es mecánico de aviones, pero a lo mejor por ahí también podría haber habido algo, ¿no? O a lo mejor mi madre es una cocinera excelente y me convierto en el mejor eh, fotógrafo claro. de, de, de comida, ¿no? Es un poco buscar en tu propio ADN qué es lo que quieres contar o qué es lo que tienes que contar o qué es lo que puedes contar, ¿no? Tampoco mm. tiene sentido que te quieras convertir en el mejor fotógrafo de caballos si alrededor tuyo es imposible que encuentres uno, ¿no? Es por poner un ejemplo muy tonto.
2: Claro, claro. Respecto a las a la fuentes de inspiración, yo os recomiendo mucho, pues eso, beber de muchas fuentes, no solo de, de fotografía, sí. de la claro. música, la literatura, el cine, como hay, habéis comentado también vosotros... Puede servirnos de inspiración. Y sobre esto último que comenta Daniel, me alegra mucho eh, que lo digas, porque efectivamente yo también hago mucho hincapié en que muchas veces pues, nos gusta un tipo de fotografía. Por ejemplo, vuestra fotografía a mí me gusta mucho, pero yo eh, erraría intentando hacer una fotografía como la vuestra, porque esa es claro. vuestra fotografía. Me puede gustar el concepto y demás, pues muy bien, me puede servir. Quizá para quedarme con alguna cosita que pueda aplicar a mi fotografía. Pero al final se claro. trata, como tú bien decías, Daniel, de ser eh, sincero contigo mismo y encontrar tus uh -huh. propios temas, tu propia forma de plasmarlo. Y eso se descubre, yo creo, un buen ejercicio de fotografiar, fotografiar, fotografiar e ir descubriendo en tus fotos qué es lo que te gusta a ti, contarlo y tal. No en lo de los demás, que, que sí te irán claro. dejando, verdad, como pequeñas Cositas que puedes ir cogiendo, nutriéndote, pero al final, si no eres fiel a ti mismo, no vas a llegar a ningún sitio.
1: Uh -huh. Al final es un poco, haz la fotografía que no puedas evitar hacer, o sea, nosotros claro. hacemos lo que hacemos y, y no podemos evitar hacerlo de esa manera, ¿no? Y Al final, claro. cada uno tiene que encontrar qué, cuál es esa manera que no puede evitar eh, hacerlo, ¿Qué es, qué es lo que le obsesiona, uh -huh. qué es lo que más le gusta hacer.
2: Uh -huh. Leía allí, lo ha comentado Daniel, que, que en tu caso, Ana... El tema este de la creatividad, que eras hija única, ¿verdad? Y que sí. tu madre, pues, eh, <risa> te obligaba un poco, o sea, al ser hija única, a tu cabeza estar inventando historias para estar ahí entretenida y mira, mm. oye, parece que eh, un hijo único, mira, yo tengo tres hijas y, y le juegan mucho juntas y tal y las vemos ahí, parece, a veces comentamos, mira, pues, parece que si estuvieran solas, pues, que se aburrirían, pero mira, pues, en tu caso no es así, todo <risa> lo contrario.
1: Claro, o sea, en mi caso al final, eh, como no he tenido hermanos, pues no los he echado de menos, claro. ¿no? <ríe> eh, claro, en mi caso en mis padres eran escaparatistas, trabajaban de lunes a viernes eh, montando las, los escaparates y de sábado a domingo ellos trabajaban en la decoración de esa semana. Entonces yo muchas veces me pasaba los fines de semana en el taller viendo cómo, pues, de objetos muy sencillos, como pueden ser unos vasos de plástico y unos platos de, de papel, pues de repente te montaban una margarita, ¿no? Los pintaban, uh -huh. los montaban, los rapaban. Y, y yo he vivido mucho eso, ver cómo eh, tenían cosas en la cabeza y con, con objetos cotidianos lo transformaban totalmente y hacían sus escaparates. Y pues a mí me dejaban jugar con los objetos, claro. a mí nunca me faltaba pintura purpurina y cartones, pues eso era como mi, mi, mi salón de juegos, ¿no? <risa> y, y es eso, al final... Uno hace mucho eh, lo que ha vivido, ¿no? Eh, tener un lápiz siempre a mano, pues claro. a mí me ha dado una herramienta que es eh, pues sacar de mi mente todas mis ideas y en cuatro garabatos pues hacerlos, o sea, hacer, de hacerme hacer entender, ¿no? Entonces, efectivamente, cada uno tendrá una manera de expresarse, una, una historia que contar y, y sí. todo, todo lo que hemos vivido nos ha afectado. O sea, que, claro. que efectivamente, esta es nuestra historia, pero cada uno va a tener la suya.
2: Sí, nos forma como persona nuestras vivencias sí. Y, sí. y realmente yo creo que vamos a conseguir los mejores resultados en fotografía siendo fieles a eso, a nuestra sí. forma. Y además es como vamos a aportar más, si intentamos hablar con la voz de otra persona, pues no vamos a tener su voz y va a quedar un mensaje inconexo, incoherente, la única forma de ser coherente sí. es hablando por nosotros mismos, aunque nos cueste y sea un proceso largo, pero claro, es que la fotografía no, no, es así.
1: Y, y, y uno mismo solo, o sea, de momento como no hay copas, o sea, eh, una persona es única, o sea, que la fotografía de cada persona, la mirada de cada persona es única, o sea, que de claro. eso no hay duda.
2: Bueno, llevamos ya un buen rato. Eh, no quiero cansaros ya mucho que, que llevamos un rato. Para terminar, no sé si nos dejáis algún fotógrafo recomendado y un libro recomendado o algo, alguna referencia, si queréis dejarnos un libro, algún fotógrafo que os guste especialmente. O... A, a nosotros hay, hay
0: eh, como te puedes imaginar, eh... Lo que más nos gustan, desde luego, son los ilustradores y como hemos hablado de coger inspiraciones de otros sitios, yo creo que también es una oportunidad para, para recomendar algo que no sea un fotógrafo, que también lo haremos, pero hay uno que nos gusta mucho en particular, eh, ¿Sí? que se llama Jean Julien, que es un francés, es un ilustrador uh -huh. francés, que además tiene algo que también que, que nos apasiona ¿no? y que es la capacidad de, de hacer cosas que no son estrictamente lo que, lo que él debería hacer, que es ilustración, ¿no? que al final es dibujar en un papel o en un ordenador, ¿no? este es un señor ha He hecho desde esculturas, pasando por eh, libros, a marcas de ropa, eh, y lo hace todo con su estilo propio y personal, ¿no? Y que es como que es camaleónico. Va, pasa de ser una pegatina a un juego de cartas, a una a un dibujo, a una camiseta, como si no fuera nada, ¿no? Y yo creo que, que eso es muy inspirador también para los fotógrafos, ¿no? Nosotros claro, claro. Eh, hemos hecho mucha fotografía, pero hemos hecho, es que hasta eh, en can para un trabajo para Facebook, hicimos prácticamente una instalación artística, ¿no? O sea, creo creo que los límites se los, se los pone uno, ¿no? Muy
1: bien. Y
0: luego, en tanto a, a fotógrafos, hay uno que, que nos encanta, que nos... Oh, el
1: día dos, ¿no? En realidad, eh, fotografía que nos gusta mucho es esa fotografía poética, ¿no? Que cuenta claro. historias eh, en referente español con objetos, que es Chema
2: Cómo no, cómo y... no. Cuando bueno, o sea, hablabas hace un momento del uso que le daba de pequeña, a los objetos que utilizaban sí. tus padres, eh, te lo iba a comentar. Digo, tenemos aquí otra, Chema, malo. Uh -huh. Claro, o sea,
1: nosotros vemos, eh, a Chema lo admiramos mucho por pues, esa capacidad uh -huh. de, con dos uh -huh. objetos, con uno, te cuenta toda una historia ¿no? y no hace falta más. Y luego otro, otro referente ya internacional, americano, es Rodney Smith, uh -huh. que tiene una fotografía pues surrealista, pero también es minimalista, a pesar de, efectivamente pues hay muchos más objetos o unos paisajes igual pues pues con más elementos, pero no deja ser una fotografía muy directa, muy clara y que, que cuenta historias, vamos,
0: muy, muy
1: fantásticas. Y,
0: y que también eh, toca un tema que hemos, que hemos estado hablando, ¿no? Que es el de contar tu historia y la de nadie más, ¿no? En una de las conferencias que, que, que tenía, me, me gustaba mucho, porque comentaba que, que él siempre había odiado que su padre se dedicaba, no, no recuerdo exactamente a qué, pero relacionado con la moda y con, uh -huh. eh, pues con modelos, con marcas de alta gama y todo esto. Y él siempre había detestado aquello, ¿no? Por algún motivo, eh, imagino que sobre todo en la adolescencia que parece que uno reniega de su familia y de mamá y papá y tal. Y sin embargo, él conforme fue creciendo y se hizo fotógrafo y demás, eh, empezó a darse cuenta de que lo que más le gustaba, si, si ves la, la, la obra de Ronnie Smith, era fotografiar a esos hombres y a esas mujeres elegantes como ninguno, ¿no? Y, y todos engalanados con smokings y con sombreros, de, ¿no? Sí. Con vestidos de noche. Y, y creo que es muy chulo porque solo él podía haber hecho eso, ¿no? Solo él, que tenía ese background personal en su familia de, con la moda, podía haber creado un estilo que, entre comillas, ridiculizase y al mismo tiempo elevase. Ese tipo de, de estilo, ¿no? Al final, claro. donde estaba la respuesta para encontrar su voz era dentro de sí mismo, ¿no? En su familia.
2: Pues nada, estupendas referencias, las dejamos ahí en la nota del programa. Y me acabo de acordar que me comentáis, que estabais grabando hace poco un curso, o elaborando un curso. No sé si pronto lo vamos a tener disponible por ahí porque sí,
1: pues seguro justo, que puede justamente... interesar mucho. No sé cuándo saldrá el podcast, pero eh, sale mañana el curso, sale mañana ah, sí. el, justamente, vale. mañana se, se presenta el tráiler y a principios de febrero ya estará disponible el curso para todos aquellos que tengan curiosidad de, de cómo hacemos las cosas, ¿no? allí puedan aprender pues, estos referentes que, que hemos sí. mencionado. Eh.
0: Esta es la, la plataforma, es la de, la de doméstica, que seguro que mucha gente conocerá. Y es un curso enfocado a la fotografía creativa.
1: Claro, pues nada, el curso te pasamos el link. Es que ya nos, claro. nos han avisado eso, que mañana van a lanzar el tráiler. Entonces, lo que van a hacer ellos va a ser 14 días, creo que va hasta la mitad del precio el curso. Sí. Pero efectivamente, en, en febrero mmm, se puede hacer el curso y es un curso... Cuenta que va. <ríe> claro, el curso de doméstica que hemos preparado es un curso en el que, vamos, lo contamos todo de cómo cómo nos llega un cliente con un briefing, con un enunciado, cómo hacemos esa pequeña lluvia de ideas, apuntamos las, los conceptos que nos vienen a la mente en una libreta. Y de esos conceptos pasamos a, a imágenes visuales, hacemos unos pequeños bocetos, Y siempre lo decimos, no hace falta ser un gran artista para, para sacar esas imágenes mentales que tenemos y plasmarlas en un papel, y con esa imagen, con ese dibujo, ya pues, tomamos decisiones de color, eh, materiales, y con todo ya, con, con todos los materiales y las decisiones tomadas, saltamos a la calle a, a hacer la fotografía y en el curso se ve cómo montamos las cartulinas, cómo hacemos toda la producción de la imagen y cómo hacemos la foto, incluso luego, cómo hacemos esos pequeños retoques de los que hablábamos, que son mínimos, pero pues cómo remanamos la imagen y, y usamos un poco el tampón de clonar para pues, quitar esas juntas y limpiar la cartulina y que al final quede la imagen como teníamos pensado en el boceto.
0: Entonces, Muy bueno, bien. pues toda aquello. A ser más creativo a la hora de eh, hacer fotografía, ahí tiene todos los secretos.
2: Pues seguro que, que va a estar genial y cuando salga este podcast va a estar ya disponible. Eh, sí. Va a estar calentito, calentito. O sea que, que nada, que mucha suerte, seguro que está genial. Que la formación es una de las mejores cosas que he ido aprendiendo que se puede hacer. En vez de tanto invertir, pues como hablábamos, en cámaras, en objetivos y demás... Yo creo, a ver, todo es necesario, pero muchas veces nuestro equipo está muy por encima de nuestras posibilidades y es mucho mejor mm. y más productivo invertir en formación y mm. que, que realmente, pues a lo mejor en un material que, que bueno, pues si lo necesitas puedes comprar después, pero si no tienes ese conocimiento, mm. difícil, difícilmente puedes conseguir determinadas obras. Así que, bueno. Y además que
0: vivimos en un momento para eso que es fabuloso, ¿no? Con la cantidad claro, de eh. contenido que hay tutoriales, cursos eh, y encima todo sin moverse de casa, eh, es que vamos gente en otra época se habría dado de cabezazos por tener la suerte que tenemos nosotros o sea que sí, totalmente de acuerdo contigo
2: Pues nada, pues a no dejar sin duda echar un vistazo a vuestros perfiles de Instagram a ese curso de doméstica que dejaré también el enlace por ahí, porque seguro que está genial como vuestras fotografías y nada pues animaros a seguir haciéndonos disfrutar de vuestro mundo optimista, alegre, poético, como nos venís haciendo. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si queréis añadir algo más.
1: Nada, que ha sido un placer y muchísimas gracias a
2: ti. Y que nos alegramos mucho de que, haya,
0: de que hayamos encontrado este hueco para charlar, aunque al principio me parecía que iba a ser difícil. ¿eh?
2: Sí, 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 hemos tenido ahí que estar cambiando por unos o por otros enfermedades de por medio, problemas
1: sí, sí. terminan
2: un poco con esta voz, pero nada, había que por fin hemos sacado ese ratí y sobre todo pues a vosotros agradeceros con, con esa agenda apretada que, que hayáis sacado un rato para estar por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Braulio. Gracias. Hasta, <risa> hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como has podido ver, Ana y Daniel, pues son unas personas muy amables, muy simpáticas, tal como lo son sus fotografías. No dejes de echar un vistazo a sus perfiles de Instagram, donde vas a poder ver su estupenda obra. Como ves, no hacen falta grandes medios para poder crear fotografías pues, llamativas, originales, que llamen la atención, que despierten la curiosidad, etcétera, Sino que todo está en nuestra mirada, en nuestra creatividad. Y sin duda creo que son una referencia muy, muy interesante. Y bueno, pues como has podido escuchar la primicia de ese curso que empieza en doméstica ya de este estupendo par de fotógrafos. Aprovecha el descuento que tienen estas semanas. Así que ahí te dejo todo en la nota del programa. Y bueno, pues la semana que viene, eso sí, tenga la voz que tenga. Vamos a ir ya con ese episodio donde te voy a dar una serie de pautas, de tareas para que puedas llenar todo el año fotográfico que nos queda por delante, que ya no es completo de fotografía. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en ibook Y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.